0: Hej og velkommen til denne herrens u 47 udgave af Mætte og Magten, Danmarks mest mætte og magtkritiske program. Det er nu knap en måned siden, vi sidst havde en regering, og på mange måder er det måske noget, man godt kunne vende sig til. Antallet af sure socialdemokratiske selfies er faldet drastisk, selvom vi ikke slipper helt, og medierne de er ikke længere propfyldt med børnehavesgenerier fra de danske politikere på tværs af blokkene. Når det så er sagt, så må det efterhånden stå tydeligt for alle, at det var fis i en hornlygte, da Mette Frederiksen indvalget sagde, at det var dybt problematisk med et folketingsvalg, fordi der var i og og så mange kriser, hun skulle tage sig af og håndtere. Men heldigvis så bliver der knoklet andre steder i kulissen, blandt de medlemmer af folketinget, der ikke er med til selskabslejene på Marienborg. Her er det eksempelvis Sofie Libert fra SF.
1: Øh, altså jeg aner ikke, hvad jeg skal lave. Øh, jeg har en praktikant gående, hun, hun var her lige før. Øh, Øh, som, jo, øh, som jo skal lære en masse inde på Christiansborg. Hun er der sådan et halvt år, og jeg har overhovedet ikke noget at sætte hende til, fordi der er ikke nogen af os, der ved, hvad vi skal lave, mens vi bare går og venter.
0: Socialdemokratiets socialistiske støtteben, Enhedslisten, er i midlertid blevet rasende over, at Mette Frederiksen ikke længere vil have dem med i forhandlingerne om at komme med i en regering. Og det er så altså, selvom, de aldrig nogensinde en eneste gang tidligere har været i regering, og det heller aldrig er nogen, der nogensinde har peget på, at det egentlig vil være en god idé. Pernille Vermund gør sig til over, at hun er trådt ud af forhandlingerne, hvilket jo svarer lidt til, at jeg kan fortælle, at jeg ikke kommer til at være med i det royale bal næste år. I dagens program, der skal vi undersøge, om Skat virkelig har kastet håndklædet i ringen og man har givet op. Vi skal vende et EU-direktiv, der er en parodi på sig selv, og så har endnu en afsløring med om Morten Bødskovs hemmelige NATO-rapport. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg gør mit allerbedste for, at det er tiden værd. Mit navn er Nikolaj Dandanel. Vi lægger ud med at genbesøge den her NATO-rapport, som Morten Bødskov gemte for offentligheden under valgkampen. Og det går forvidt trods alt at oprise hele forløbet fuldstændigt, men vi får lige et kort opris. Først så fortalte han ikke til offentligheden, at han havde modtaget den. Så vil han ikke lægge den frem af hensyn til forliskredsen, men hele forliskredsen ville gerne have den frem. Så efter et hårdt pres, så endte det med, at en tredjedel af rapporten kom frem, og resten det forblev så mørklagt, hvad det stadigvæk er i dag. Og det er så altså en rapport der plejer bare at blive lagt op på hjemmesiden. Den er uklassificeret. Og øh, derfor så blev han også beskyldt for at han ikke ville have at den skulle komme frem, sådan at øh, valgkampen skulle handle om at NATO nu skrev at det stod endnu dårligere fat med forsvaret end øh, hvad det har gjort hidtil. til. Men han blev ved med at afvæge igen og igen at øh, han har ikke læst den, han har ikke set den, og at han var overhovedet ikke blevet forelagt, den, og de her tre formuleringer, de øh, gik igen hele tiden. Han sagde direkte til netmediet Olfi at han ikke havde nogen nærmere viden om rapporten. Men til det sidste her, så vil jeg nu fortælle jer, at det er forkert. Jeg spurgte nemlig Forsvarsministeriet, om han er blevet informeret om indholdet i rapporten af andre medarbejdere, der kender til indholdet i rapporten i stedet for selv at læse den. På den måde kunne han gentage igen og igen, at han ikke har læst den, han ikke har set den, og han ikke er blevet forelagt den, samtidig med, at han ved, hvad NATO siger. Og ministeriet svarer, Forsvarsministeriet har, Forsvarsministeren har selv sagt været generelt orienteret om sagen, som led i den løbende og almindelige ministerbetjening. Så han har altså været orienteret om indholdet i rapporten. Jens Vågning, tidligere generalkonsul i St. Petersborg, direktør i Policy Group og sikkerhedspolitisk analytiker på Kristelig Dagblad. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad er din
2: reaktion på det? Jamen, det begynder jo lige lidt en lidt joke. Altså i tirsdags i forhandlingerne om ny regering på Marienborg, der kom sikkerheds og Udenrigspolitik på agendaen. Og der ville det jo være helt naturligt, at man havde kendskab til indholdet af den her øh, rapport. Og som sagt, den er uklassificeret og man ville nærmest kunne skrive den selv, hvis man gad at dykke ned i avisdækningen af forsvarsområdet sidste disse to år, og så kigge på den forrige rapport, der kom for to år siden. Så kunne man lægge fra og, og, og lægge, lægge til og trække fra, og så ville man nærmest kunne skrive indholdet i det. Den her bliver, den bliver simpelthen gjort mere kontroversiel, end den er på grund af den holdning, som regeringen havde under valgkampen til. Den.
0: Og der blev gjort mange øh, krumspring, for at den ikke skulle komme frem. Men jeg synes bare, at det her da jeg første gang blev forlagt muligheden for, at øh, han som et led i det, kunne have fået en anden medarbejder til at sætte ham ind i, hvad der står i den, så synes jeg faktisk, det var uhyggeligt. Altså, jeg havde lidt svært ved at sove. Men nu er jeg også grøn i, i det her. Altså, er det mig, der er for naiv? Øh, altså, jeg jeg har jo selv, og selv modtaget nogle af,
2: når vi har spurgt om magtindsigt og sådan noget fra Christian Dagblad's side, som vi gjorde som, som noget af det første. Og vi var også de første til at sige, at den, den ligger der nok. Og ja, det, det, det gjorde den så. Øh, fordi det, altså man skal bare kigge på datorerne, så har man regnet ud, at den, den, den lå der. Øh, altså, ministeriets svar, man kan se, at der er nogle embedsmænd, der har haft virkelig ondt i maven i forhold til, hvordan skal vi formuleres øh, omkring det her. Og så igen som sagt, altså, så er den heller ikke øh, vigtigere. Så jeg synes, at, at regeringen har skabt et problem for sig selv, som burde være helt ukontroversielt.
0: Og hvis jeg så nu siger, at jeg, jeg tror, det er en bevidst altså, strategi, det her med at få en anden til at sætte ham ind i indholdet, så han kan skærme sig og sige, at han ikke har læst den. Er det så mig, der så er for konspiratorisk nu?
2: Nej, det synes jeg slet ikke, du er. Fordi igen, i et, i et ministerium, og jeg har selv haft min gang i, i Udenrigsministeriet, <coughs> altså en minister kan ikke læse alt. Den her vil han nok læse, for så langt er den. Den er fem sider. Ja, præcis. Men, 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 men en, en minister bliver jo... Altså, bliver jo i, hvad skal jeg læse, hvad skal jeg ikke læse, fordi øh, ministeriets medarbejdere læser tingene øh, igennem, sådan at han kan bruge sin tid øh, effektivt. Det er jo normalt, det her.
0: Men hvor, hvorfor, altså, hvorfor siger han ikke bare, hvad der står i den her? Altså alle de andre, som du også selv siger, hvis man satte to journalister, det den ene af dem skulle så i det her tilfælde ikke være mig, for jeg har jo ikke formået at få frem, hvad der står i den, men hvis man satte to journalister til at grave nok i det, så ville man finde ud af, hvad der står i den. Altså, øh, hvorfor siger han ikke bare, hvad der er, der står? Altså, vi kan jo kun gætte
2: men jeg synes, når vi ser på, hvordan den her regering har kørt de sager og debatter, som man enten har ville gå ind i eller ikke gå ind i, så ligner det et mønster. Jeg tror simpelthen, at Bødskov han har fået at vide fra, fra statsministeriet, at den her, den skal ikke frem under valgkampen. Og den ordre, hvis det sådan, det er, det gælder jeg på, den har sig så fuldt.
0: Nu der er der jo sådan løbende droppet ting ud, og vi er jo ikke et forsvarsprogram. Altså, vi stikker bare vores snude derhen, hvor der lugter lidt. Altså, den her sag for Morten Bødskov, altså, hvor problematisk er den ved at være, som du ser det?
2: Den er i hvert fald mere problematisk, end den burde være. Fordi man kunne jo bare have lagt tingene, tingene frem. Ingen ville blive overrasket. Og igen, der ville ikke være en, en hård kritik. Selvfølgelig ville der komme fra oppositionen sådan lidt, at det er også for galt, og det er på jeres vagter, alt det der. Øh, men men det her forsvarsforlig, som vi er inde i nu, og som skal til at forhandles en gang til, til, til næste år, der er rød og blå blok jo, de ansvarlige partier jo, fedtet ind øh, begge parter. Øh, og vi har haft rød og blå forsvarsminister i det her øh, forløb. Så medansvaret øh, er dels det hele forligskredsen, som har ansvar for forsvarets øh, tilstand. Og derfor så er det ikke bare noget med, at, at man så kan skyde på den her regering, for man kan lige så vel skyde på den forrige, som man kan skyde på den, der, der så kommer til.
0: Og nu siger du også det her med, at øh, altså, du er ikke helt så overrasket som mig over, at det her muligvis er, er fremgangsmåden, man har brugt. Men altså i det her lange forløb efterhånden, hvad har overrasket dig mest?
2: At man ikke bare har lagt den frem. Uh, man lagde jo op til, at vi fik den her uh, rapport uh, lige inden dagen før valget om Danmarks sikkerhed uh, og forsvar frem til, til, til 2035. Uh, der jo egentlig ridser et, et dystert billede op af, af den fremtid, øh, vi står i. Øh, og det var også et signal fra statsministeren om, at vi vil gerne tale forsvar øh, i, den her, i den her valgkamp. Det er et af de vigtigste temaer på grund af krigen i, i, i Ukraine. Øh, og også, at altså, man skal forberede befolkningen på, at finanspolitisk der er der stramme tider, der vender os de næste, de næste par år, og vi skal bruge flere penge på det her område. Det vil sige, at alle de der løfter om at have flere sygeplejersker og pædagoger og, og hvad ved jeg, øh, der bliver, det bliver ikke fra forsvaret, der kommer til at give penge. kommer
0: lige en post på 18 milliarder fra 2033
2: 33 om lige, præ, lige præcis. Og, og måske skal vi lidt tidligere uh, i gang, det synspunkt, at, at vi der er nogle stukker, der, uh, der har. Så man kan jo ikke bare bruge det her til at berede. Det ser, det ser skidt ud. Uh, I må forberede jer på, at vi kommer til at bruge flere penge uh, på det her. Uh, men der går sådan lidt uh, stivstikker i det, uh, og lidt stedighed i det, at uh, den skal bare ikke frem, den her øh, rapport. Selvom jeg ikke tror, der står noget overraskende. Den vil ikke være positiv, men det vidste vi godt på forhånd. Øh, og jeg tror, det er det der med, at, at vi vil ikke have dårlige karakterer i valgkampen fra, fra NATO. Øh, vi vil ikke have nogen kritik øh, fra NATO. Vi vil tage den, tage den selv.
0: Men vil du så ikke give en karakter altså, til os men der ikke er dybt nede i det her forsvar hele tiden? Altså, hvor galt er det her fat med forsvaret?
2: Ja, men det står ikke særlig godt til på mange områder. Øh, og vi kan sådan ligesom starte fra en ende af. Altså, vi har problemer med at finde sygeplejersker nok, og pædagoger nok. Vi har altså også problemer med at finde soldater nok. Der er et tilsvarende rekrutteringsproblem i forsvaret, som der er inden for de andre øh, sektorer. Det er et problem. Det andet er, at der er et overforbrug øh, i forsvaret i forhold til budgetterne, og det er simpelthen fordi, at politikerne ikke har set øh, sandheden i øjnene omkring, hvor nedslidt det hele er. Altså, der er kaserner osv., som er, er misligeholdt. Det vil sige, at man har skulle bruge nogle penge, som egentlig ikke var afsat til det formål, bare for at holde tingene kørende. Det tredje problem, der er, det er, at vi har lovet NATO en hel masse ting om, hvad vi vil gøre og investere i. Og vi er bagud med implementeringen på det hele. Og igen, det var heller ikke nogen hemmelighed for, for det ligger et år tilbage eller sådan noget, hvor forsvarsministeriet og her her, forsvarskommandoren selv var ude og sige, den brigade, internationale brigade, som vi har lovet NATO i 2023, den bliver ikke klar. Og der var en, en general, der var ude, og som er ansvarlig for det her, var ude og sige, at vi ved, altså, den her brigade kan ikke krydse et vandløb, og vi ved ikke, hvornår den kan. Altså, det, det er så store problemer, som, som, som vi har. Det handler ikke bare om at sætte penge af, der er også organisatoriske og styringsmæssige problemer i forsvaret, som er kæmpe store, og som politikerne skal i gang med at adressere.
0: Så spurgt på en anden måde, og det er selvfølgelig måske en lille smule sådan populært, dumt skåret ud, men er der, kan du nævne et land, vi kan slå? Øhm.
2: Vi, skal, vi skal langt væk. <laughs> vi skal langt yeah. væk, og det er jo det, der er nu kommer, nu kommer Sverige og Finland ind øh, i nato Øh, de er meget bedre klædt på, end, end, end vi er. Altså, vi har lånt en international brigade på, på 4.000 øh, mand. I Finland har man mobiliseringsforsvar, øh, som man kan, altså, og det er jo så reservister øh, tidligere værnepligtige, som man kan mobilisere i 10.000 vis. Øh, altså, der er så stor afstand, som der næsten kan være. Øh, og det bliver jo sådan, at det eneste land omkring Østersøen, der ikke er medlem af NATO, det er Rusland. Det vil sige, de andre lande, der er omkring øh, Østersøen, skal ligesom styre øh, spændingsniveauet i det her øh, område. Og der er vi klart til dumpe karaktererne, og vi er i bussen.
0: Allerbærest i bussen. Altså, når der så på et tidspunkt, vi aner ikke hvordan, altså det er virkelig op i luften, hvordan den her regering kommer til at se ud, men når der på et tidspunkt inden for en fuldstændig uoverskuelig fremtid, kommer en regering og en ny forsvarsminister, hvad skal så være det første, han griber til i alle de ting, du nævner her?
2: Jamen, statsministeren har jo selv sagt i den sidste uge af valgkampen, at der var fem ting, der ville blive prioriteret som det første, når der var en ny regering med hende i i spidsen. Og det ene, det var at genåbne forsvarsforlægelsen. Så det forventer jeg da, at at man gør. Men vi har også denne her lidt bizarre situation nu, at vi har de her uendelige regeringsforhandlinger, mens at den humanitære katastrofe i Ukraine bliver større og større, vinteren kommer, og russerne ødelægger el, varme og, og, og vand. De smadrer Æh, de, hele landet. De smadrer ja. hele, de gør det ubeboeligt. Vi kommer til at få flygtningestrømme her i, i, i vinter, fordi folk kan ikke leve i, i Ukraine. Det er ikke blivende flygtninge, der kommer, de tager tilbage, når det bliver, bliver forår øh, øh, igen. Men vi står over for virkelig store problemer i, i ukraine som skal løses nu og her. Og hvad gør vi? Vi har seminarer på Marienborg, øh, og står uden øh, en, en, en regering, der kan agere øh, i det her.
0: Hvad tror du så, der kommer til at ske i den nærmeste fremtid på det her måde?
2: Jamen, jeg tror, at vi ligesom har besluttet, at vi er i den her skal, at vi har regeringsforhandlinger, og så længe der er regeringsforhandlinger, så kan vi lade resten af verden klare sig selv. Det er, synes jeg personligt, en uansvarlig position, men det er jo sådan, det kører. Det er i hvert fald
0: en meget, meget stærk modstrid til, hvor ejendomligt det var, da der skulle være folketingsvalg på grund af alle de her kriser her, og nu kan det egentlig bare løbe, som det løber.
2: Altså, det er som om, at, at, at vi kan ikke holde sig ansvarlige for noget, så længe vi ikke har en regering øh, på plads. Og der burde man altså i forretningsministeriet ligesom sige, at øh, inden for forsvarsområdet, der kan vi altså godt øh, agere, vi kan godt bevilge, vi kan godt mødes i, i forligskredsen øh, og, øh, og træffe beslutninger. Øh, det er der jo altså ikke noget i grundloven, der siger, at, at man ikke kan. Tak for det, ens Velkommen. Velbekomme.
0: Og vi må desværre endnu en gang sande, at alle vores forsøg på at få en kritiseret socialdemokratisk minister i tale har været forgæves. Denne gang er det så Morten Bødskov. Det er gået ud over, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser og har derfor ikke ønsket at medvirke. Vi vil gerne have spurgt ham, hvad er forklaringen på uoverensstemmelsen mellem din forklaring og ministeriets? Og var det egentlig en bevidst strategi at få en anden medarbejder til at sætte dig ind i indholdet, så du kunne afværge spekulationerne om rapportens indhold? ved at sige, at du ikke har læst den. Hvordan foregik det, da du blev gjort bekendt med indholdet? Men det har han altså ikke ønsket at vende tilbage på. Nu skal vi tale om noget, som fik mit hoved til at eksplodere, da jeg hørte det første gang. Det er et par uger siden, og nu er jeg ved at læse den bog, det udspringer fra, og det har ikke ligefrem givet lindring til min hovedpine, hvis vi skal sige det sådan. Du husker muligvis udbytteskandalen, hvor Danmark blev svindlet for milliarder af alle mulige banditter, som omgik og misbrugte systemet til at få udbetalt refusion i udbytteskats. Skat var i årvis ikke i stand til at tjekke, om dem, der søgte om aktierne, rent faktisk ejede den aktie, det handlede om, og så fossede det ud med penge med folk, der søgte om refusion. Det nye er, og der hvor mit hoved det eksploderer, det er, at Skattestyrelsen i en ny strategi for inddrivelse med åbne øjne siger, at der er et område, hvor de ikke kontrollerer, hvem der rent faktisk ejer de aktier, for det vil være for dyrt at kontrollere i forhold til, hvad man kan inddrive. Udgiften ved at lave det, der hedder en materiel kontrol, vil nemlig overstige, hvad man kan få ind i u- forkert udbetalt refusion. Og det kan man læse i øh, din nye bog, Jesper tunnel Velkommen til. Tak for det. Du er journalist på DR Dokumentar, og så har du så de seneste to år skrevet bogen af hensyn til erhvervslivet. Og først og fremmest, øh, tak for det, og tillykke med bogen.
3: Selv tak skal du have.
0: Øhm, for der står, der står mange øh, vanvittige ting i den her bog. Øhm, nu, det første, jeg lige nævnte her, at... Øh, da Skattestyrelsen de har siden har været ude og forsvare det her, så siger de, at der er ikke tale om, i de tilfælde, hvor de ikke laver den materielle kontrol, altså tjekker, hvem ejer rent faktisk aktien, så er der ikke tale om tilfælde, hvor der er snyd og bedrag, men derimod tilfælde af fejl. Ud fra din viden med din dybdegående research, hvor sikker kan vi så være på det?
3: Det kan godt være, at det i flertallet af tilfældene er sådan, men vi er ikke sikre på, at det ikke forholder sig sådan, at der ikke også kan være øh, snyd i, i der, hvor man ikke længere kontrollerer materielt, om der er aktier bag, eller om nogen kommer, øh, og reelt ejer de aktier, de siger, de har. Æh, og det øh, er der flere grunde til. Altså for det første, så baserer man det på øh, sine erfaringer ved nogle stikprøver, man har lavet tidligere, øh, hvor man har gennemgået i en større grad, og og så er der også det ved det, at man har et relativt snævert begreb for, hvad man betragter som svi og snyd. Øh, og der er flere måder at snyde på, kan man sige, med refusion af udbytteskat. Og, øh, og indtil nu har skattemyndighederne primært lagt vægt på den form for snyd, hvor man kommer og henter udbytteskat og refusion flere gange fra den samme aktie, eller fra fakter, der ikke eksisterer, men ikke øh, nødvendigvis altid kaldt det for snyd, når man kommer og henter udbytteskat op af statskassen, man ikke havde øh, ret til, vil bare gøre det en enkelt gang.
0: Og så nævnte jeg også det her med, at de siger, at det vil være dyrere at kontrollere, end det vil være, øh, en gevinsten vil være ved det, man kan krasse ind. Altså helt konkret, og det regnestykke, de stiller op, det er, at de siger, det vil koste os 350 millioner og øh, kontrollere for fejl, hvor vi måske kan hente 120 millioner, og derfor giver det ikke mening.
3: Altså det lyder jo egentlig meget fornuftigt. Hvor godt holder det argument? Jeg synes, det holder øh, fuldstændigt, og jeg synes faktisk, det er et fornuftigt argument. Jeg hører ikke til dem, der bliver faret over den måde at argumentere på. Tværtimod forventer jeg nærmest, at man hos myndighederne selvfølgelig bruger kronerne rigtigt, og ikke heller 200 millioner ud af vinduet på at kontrollere noget, som man ved ikke kan betale sig. Men det, jeg anfægter i bogen, øh, som i virkeligheden er noget helt andet, det er, at det, den måde at stille det op, som om der er de to muligheder, det er det, der er selve problemet. Fordi der er ikke kun de to muligheder. Der er også den mulighed, at man for eksempel kunne sige, at fremover så gør vi det som medarbejder i skat, det kan du læse igennem årtier har sagt, at vi har brug for at vi vil gerne vide, hvem der ejer aktierne, hvem der modtager udbyttet, så når nogen kommer og siger, dag, jeg har en aktie, jeg skal have refusion, så kan vi slå op i vores systemer og se, jamen det kan vi godt se, fordi du har betalt skat. Det er det, der er problemet, det kan man ikke i dag, det kunne man ikke under, mens det kørte, og man hentede 12,7 milliarder, og det er altså også problemet den dag i dag, og når man stiller regnestykket op, som om vi kan enten vælge at bruge meget tid på, at sidde og kigge lang tid på de papirer, vi får ind, eller lade være med det, så får man det forsimplet ned til, skal vi helst spille nogle penge, eller spare nogle penge? Og der er svaret selvfølgelig, at vi skal spare nogle penge, men der er jo altså æ, indtil flere andre muligheder, hvor man uden at spilde penge kunne få en bedre kontrol.
0: Ja, så i stedet for at kontrollere af omveje, så hvis man sætter det krav, at vi skal simpelthen vide, om du ejer den her aktie, altså der skal være et dokumentationskrav for præcis det, så
3: vil man have undgået, altså at det blev et valg mellem de her to regnstykker. Altså, det er et spørgsmål om, hvor dokumentationen kommer fra. I dag kontrollerer man de papirer, som den, der vil have refusion, selv kommer med. Og så kræver man flere og flere papirer og bruger mange timer på at kontrollere dem. Det medarbejderne i skat i årvis har sagt, det er, at vi skal have det indberettet af nogle andre, end dem, der skal have pengene ud. Det svarer lidt til, at når du får løn og jeg får løn, og der bliver trukket skat af vores løn, så bliver det indberettet til skat, at du, Nikolaj, har betalt så meget i skat, og det er blevet trukket og indbetalt, og Jesper han har betalt så meget, så hvis vi skal henvender os til skat og siger, at vi har betalt for meget i skat, vi skal have noget tilbage her, så kan de slå op og se, at jeg kan godt se fra din arbejdsgiver, at du har betalt det her i skat. Og det er det, man ikke kan på aktier nødvendigvis, fordi at der er nogle aktionærer, der er hemmelige, hvor skatte ikke ved, hvem det er, der bliver betalt skat for. Og så når der er nogen, der kommer og siger, at de har betalt skat, så kan de ikke slå op og se, at der overhovedet er betalt skat af de her aktier.
0: Og hovedpointen, som jeg nu læser der nu skal jeg jo ikke udlægge din bog, når du selv er med, men altså, som jeg forstår det, så er hovedpointen, at det er blevet accepteret i, i snart 40 år, at, at staten ikke skal vide, hvem der ejer hvilke aktier, fordi at hvis vi har krav på at vide det, så vil de der store investorer, de vil simpelthen flytte andre steder hen, og er det, er det nogenlunde rigtig ridset op?
3: Det er et af de argumenter, der er mod at kræve, at hvis du vil have refusion, så skal du på forhånd være registreret som aktionær. Det er at sige, okay, hvis vi begynder at kræve det, at man skal lægge aktierne i et depot i sit eget navn i Danmark, så vil der være nogen, der ikke investerer i Danmark. Der er en række andre argumenter gennem tiden, som du kan læse i bogen, men, hvad hedder det, men det er det hovedargument, der står tilbage i dag.
0: Du kalder det i bogen for fortællingen, og det skriver du sådan ligesom i, i kursiv, som om at det får næsten en helt mytisk øh, tilstand. Altså, hvad, hvad mener du med fortællingen, hvis du selv skal sætte ord på det?
3: Der mener jeg, at det er ikke bare den her sag, men i en lang række sager, du kan se, hvis du begynder at søge på Folketingets hjemmeside. Eller i, for så vidt også og kigger på, hvad der sker i Tyskland og i USA. Så kan man se, at øh, det her argument øh, i USA kalder man det investment strike. Altså, at hvis der er skrevet en fantastisk artikel, jeg først har optaget efter bogen, gik i trykken om, hvordan man fra erhvervslivets side i USA under Obama var utilfreds med nogle af de lovstramninger, han ønskede at lave, og så sagde man til ham, vil du ikke gerne genvælges? Og så sagde han jo, men så skulle arbejdsløsheden nok ikke stige. Og det vil den jo gøre, hvis vi begynder at investere vores penge uden for USA, i stedet for i USA. Så det er måske en god idé, hvis du piller de der stramninger af lovgivningen ud, så vil vi fortsat investere i, Danmark, i, i USA. Og så piller øh, han de øh, stramninger ud, øh, er der eksempler på, og øh, så får de deres øh, vilje på den måde. Man behøver sjældent at gøre det, men bare det at true med det, kan være øh, nok til, at selv store lande, ikke bare småstater som Danmark, men at man ryster på hånden og tænker, ho, øh, det skal vi passe på. Men der er også Danmark... Jeg kalder det fortællingen, ja. så er det fordi, at, øh, at jeg, jeg stiller spørgsmålstegn ved, om der reelt vil ske det i virkeligheden, eller om det bare er noget, øh, man siger.
0: Men der kan vel godt være noget om det, altså hvis man pålægger mere byråkrati og flere dokumentationskrav, så kan det vel godt blive så træls, som nogle af de store investorer, de vælger at flytte til et andet sted?
3: Det kan det bestemt, hvad hedder det, og måske særlig nogle af de mindre. Øh, hvad hedder det, øh, det kan man ikke udelukke, men hvis vi ser på de eksempler, øh, som jeg også har med i bogen på, hvad der er sket gennem tiden, hvor man har sagt, hov, pas på med at gøre det der, ellers vil investorerne øh, gå udenom Danmark og investere i andre lande så er der øh, op gennem for eksempel sagt udbetal hurtigt, helst efter 30 dage refusion, fordi ellers så vil man investere i andre lande, så vil man investere i fiat i Italien i stedet for Novo i Danmark, øh, hvis ikke man udbetaler refusion hurtigt. Og det var en af argumenterne for, at man i mange år udbetalte hurtigt, indtil man i 2012 så alligevel lavede det om og gav en, øh, medarbejderne i skat øh, et halvt år til at lave de her udbetalinger, og længere tid til at kontrollere. Og da man indførte det så skete der altså ikke det, at investorerne gik ud om Danmark. Tværtimod, så steg andelen af udenlandske investorer i årene efter fra 40% til 50%. Og det, man havde advaret imod, det indtraf ikke. Og der er sket noget lignende i 2015 og siden, da skandalen kom offentligt frem, først smækkede man kassen helt i, og siden har man så krævet, altså indtil sidste år, i hvert fald øh, grundig dokumentation, når man har lavet kontrol og sagt, I skal indlevere screendumps af jeres konto udtog. I skal også lave det af jeres banks kontoudtog og bankens banks, banks kontoudtog, en omfattende mængde materialer, der skal sendes ind, for at man kunne få refusion. Og det har altså heller ikke fået øh, investorer til at gå ud om Danmark. Vi har en lille smule større andel uden landske investorer i dag, end vi havde i 2015, men altså ikke mindre, selvom vi har krævet øh, ret øh, massive krav til, hvad man skal til for at få refusion i en overrække. Og det er altså op imod, at det, man siger, det er, at hvis du skal kræve, at øh, for at få refusion, at du skal sige, hvad du hedder, du skal indberettes, og du skal lægge din aktie i et depot, i dit eget navn, så myndighederne på forhånd ved, hvem overhovedet betalt skat og modtaget aktieudbytte. Jeg tror ikke, det er i det her perspektiv nødvendigvis sådan, at det vil få investorerne i stor stil til at gå udenom Danmark. Som du kan læse i bogen, har jeg også talt med nogle store investeringsforeninger, der siger, nej, nej, vi vil ikke have noget mod at skulle sige, hvad vi hedder. Det vil da gøre det nemmere.
0: Men alligevel, fordi nu ved jeg godt, det beløb, der er tale om i udbytteskandalen, altså nu nævnte du det også, var 12,7 milliarder, altså det er jo enormt, men det er også over en lang overrække øh, Og vi ved jo heller ikke, det er jo det, der er blevet opdaget, vi ved heller ikke, om det det er større, men der skal vel ikke særlig meget til over så mange år, før at hvis de her investorer, de begynder at flytte sig, altså så så taler vi jo endnu større beløb, som Danmark går glip af.
3: Det kan jo godt være sandt, at man simpelthen også har lavet det helt store cost-benefit-analyser og sagt, at vi kan godt tåle at miste 12,7 milliarder, fordi vi regner med, at vi får 20 milliarder ekstra i investeringer fra udlandet, så alt i alt kan det betale sig at lade nogen snyde. Jeg har ikke hørt om, at det er sket, men og, og, og som sagt, som jeg lige har nævnt, så er der heller ikke noget, der peger på, at investorer, udenlandske investorer vil gå udenom Danmark i stor stil, hvis man kræver det, som medarbejderne i skat i årtier har sagt, når de har sagt, at vi har et problem. Vi udbetaler i blinde, det er et stort tasselbord. Politikerne bør vide, at der er et problem, der er en trussel mod skattesystemet, og det får de aldrig at vide hen i Folketinget igennem alle de her år, og de får ikke lov at indføre det, som de lægger op som løsninger. Og det er igen og igen af hensyn til erhvervslivet og deres interesser, som man vejer tungere, når det sker i den der afvejning, mere i det lukkede rum. Ind når det kommer ud i det åbne rum, hvor at Folketinget bliver inddraget osv., så, så tipper den ofte således, at hvis du spørger Folketinget, hvad skal vi helst kontrollere, eller hvad hedder, det, hvad hedder det, tage indsyn til erhvervsinteresser, så er det oftest, at de svarer, at vi skal da selvfølgelig kontrollere, for vi skal jo ikke udbetale en, en øre for meget. Så den måde, hvor man har ført det, som jeg kalder det usynlig politik, fordi det, jeg dokumenterer, det er, at man i overvis har sagt fra køndige, samvittighedsfulde medarbejdere, at vi har et problem, ikke har fået lov at lukke det, og heller ikke har fået lov til at advare Folketinget om det. Det gør, at det er igennem meget lang tid blevet handlet af, uden egentlig at komme ud i offentligheden, uden egentlig at komme over til Folketinget, og derfor har været usynligt på det punkt.
0: Og nu i programmet her, der skal vi også høre fra en professor i statskundskab om, hvad, altså hvad det egentlig betyder for vores tillid til, til skattesystemet, når der kommer sådan noget ud. Nu ved jeg godt, du har jo lavet bogen, og du er jo professionelt anlagt, men altså to års arbejde med det her og alt det, du har siddet og gravet i, må må jeg spørge, hvordan har det egentlig påvirket din egen tilgang til skat?
3: Jamen... Jeg har det jo lidt modsat af, når andre hører øh, om bare den der nyhedshistorie-delen i hvert fald. Hvis man giver sig tiden til at læse øh, bogen og læse om, hvordan der sad køndige mennesker, der er overvis kæmpet for det her, så stiger min tillid i hvert fald, når jeg har skrevet det, og når jeg selv læser det, hvis jeg har glemt det ind imellem, Også selvom, øh, så er det, min...
0: også selvom er, fordi det, dem du nævner her, altså, det, er ja. jo, det er jo snart 20 år siden, de, de råbte op om, at, prøv at der er noget helt galt her. Altså alene det, ja. det, det første eksempel, der er det 574 millioner. I en ja. udbetaling, så vidt jeg husker, hvor at, uh, der var en uh, medarbejder i skat, der siger, at det her det kan simpelthen ikke give mening. Men det er, mm. der, der er jo ikke i mange år sket noget på det, så hvordan kan du så altså, få, få mere tillid
3: alligevel? Det er, meget, det er meget vigtigt. det Jeg får mere tillid, fordi for mig betyder det helt klart, at det er ikke er fordi, der sidder tosser eller inkompetente mennesker i skat. Det er fordi, det er politik. Og og det gør en stor forskel, fordi hvis det er inkompetence og mennesker, der ikke ved, hvad de har med at gøre, så kan man miste tilliden. Men hvis det er en politisk afvejning, der foregår på et højere plan, så kan man sige fint, men skulle den så ikke løftes over i Folketinget, så må dem, vi har valgt til at foretage den type afvejninger, skattekontrol over for erhvervshensyn, så må det være dem, der afgør det. Det skal hverken være dig eller mig, men det må være de folkevalgte, der gør det. Og det, det, der opbygger min tillid, det er, at hvis man så kan bringe det derhen. Så har vi faktisk en skatteforvaltning, som er kyndig, og også inden for de rammer, de bliver stillet, er, er i stand til at løse det. Fordi de bliver ofte fremstillet som om, at de er tosset og sidder hovedløst og har udbetalt penge, og det er altså ikke tilfældet.
0: Men uanset om det er den ene lejer eller den anden lejer, som nu ender med at have ansvaret, så ender det jo det samme sted. Altså, milliarderne er jo ud af systemet. Så altså, om det er tillid til skat via de medarbejdere, som arbejder der, eller via de folketingspolitikere, vi har valgt til at... Øh, og stå for for alt det her, altså, er det så stadigvæk i det store hele, når du kigger på begge dele? Må jeg så spørge sig, hvordan samlet set har det så bragt din tillid nu?
3: Jamen, jamen, der er jeg så indrettet, og det kan være, det er min blinde plet i livet, det er, at jeg bliver jo glad hver gang, at, at det viser sig, at det at der har været fornuftige mennesker bag, og det viser sig at være et spørgsmål om politik. Fordi så længe det kan være et spørgsmål om politik, så er der jo håb for, at hvis et flertal i befolkningen eller blandt de folkevalgte ikke ønsker, at det skal være sådan, så kan de lave det om. Hvis det var fordi, der var stærk inkompetence, og nogen, der hovedløst udbetalte det, uden det var politik, øh, så kunne de jo råbe og skrige hen i Folketinget, og befolkningen kunne vælge nogle andre medlemmer af Folketinget, og det ville ikke ændre sig. Så på den måde opbygger det i hvert fald min tillid. Øh, det gennemgår meget af det arbejde, jeg laver. Det, er, det handler om politiske spørgsmål, der bliver gjort til tekniske spørgsmål, og derfor bliver taget væk fra den politiske arena, men i virkeligheden burde havne på den politiske arena, så de kom ud, så vi kunne snakke om den, sådan som vi gør nu her. Er det den rigtige afvejning? Kan du lide den? Kan jeg lide den? Og sige det videre til vores folkevalgte, og så må de træffe beslutninger om, hvordan det skal være. På den måde er det i hvert fald for mig tillidsopbyggende, fordi det ikke er er øh, tosser i skat, men, men stærkt kompetente mennesker, du men kan et jo andet, læse i syv, et syv om deres kamp øh, om hvordan de støder mod den ene væg efter den anden. Det vil jeg ja. også
0: sige, at hvis man læser den, så skal de ikke have skyld for ikke at have forsøgt i hvert fald. Mm-hmm. Jesper Tynel, jeg må have anskaffet mig nogle øh, blinde pletter, så jeg også kan få lidt øh, optimisme og til, <laughs> tiltro tilbage. Men øh, tusind tak, fordi du havde tid og lyst til at være med.
3: Tak fordi jeg måtte. Det var en fornøjelse. God dag. Hej hej.
0: Louise Jacques Elholm, fungerende skatteordfører for Venstre. Velkommen til programmet. Tak for det. Skat siger nu helt med åbne arme, at der er grupper, hvor de ikke tjekker, om ansøgerne rent faktisk ejer deres så altså, Hvad er det for et skattesystem, I har efterladt os skatteborgere?
4: Jamen altså, vi har i hvert fald forsøgt på at genrejse skattesystemet. Jeg er da rystet over, at man slet ikke tjekker, om der ligger en aktie bag udbetalingerne, eller om det er de retmæssige ejere. Det var nogle ting, som vi i Venstre har lagt rigtig stor vægt på, at man får styr på. Og at regeringen er gået i gang med at sætte gang i udbetalingerne, uden at de ting er tjekket. Det er nyt for mig, og det er ryst.
0: Men på, lige på bagkant af udbytteskandalen, som er indtræffet i 2015, så havde I jo øh, regeringsmagten. Altså, så de ting, der kommer frem nu her, dem kunne I jo også godt have, have forhindret, da I havde magten i fire år.
4: Jamen det gjorde vi sådan set også, for vi stoppede alle udbetalinger af refusioner på udbytteskab øh, og lavede en, en ny styrelse så vi fik en klar ansvarsfordeling og kunne opbygge nogle faglige kompetencer. Vi ville gerne undgå, at vi igen sad med en enkelt person, der kunne godkende en masse refusioner af udbygteskat. Så vi har genopbygget et nyt system, hvor man faktisk tjekkede, om der var aktier bag, og hvor man tjekkede, om det var de retmæssige ejere. Det er det sidste års tid under den røde regering, at der blevet sat gang i udbetalinger uden at tjekke de her ting.
0: Men det er vel heller ikke en, altså en løsning at, at helt stoppe, for man er nødt til på et eller andet tidspunkt at have et flow i, øh, i betal- udbetaling af refusion.
4: Ja, og vi satte også gang i udbetalingerne igen, da vi kunne finde ud af, om folk de havde en aktie bag, og om de var de rentmæssige ejere.
0: Men det er en af de ting, som øh, så undrer mig her, fordi alt det bøvl, Skattestyrelsen og Skatteministeriet nu har med at finde ud af, hvem der ejer hvad, det kommer vel også fordi, at der ikke er noget krav om, at, øh, at man skal dokumentere, at man rent faktisk ejer sin aktie. Altså man må gerne investere anonymt i Danmark. Øhm, mm. Og det har I jo også været med til at, at, at beslutte. Altså, skal det laves om?
4: Nej, vi skal have et system, hvor vi er sikre på, at de rigtige penge, vi udbetaler. Allerhelt så jeg gerne en nettoindholdelsesmodel. Der er der andre OCD-lande, der har en Danmark. Øhm, og der mener jeg, at vi skal ud og se på, hvad kan vi kan lære af de forskellige systemer. Et alternativ det kunne være den, det system, som OCD har bygget op, der hedder TRACE. Som, hvor du har meget større sikkerhed for, at det er de rigtige udbetalinger du laver. Det er, øh, det er, hvad det hedder, Finland, jeg allerede været i gang med at implementere. Øh, og jeg har også opfordret i, i EU-kommissionen, da vi mødtes med dem, når vi besøgte dem for et år siden, til, at man kiggede den vej, og så, at man kunne lave nogle europæiske løsninger i forhold til det her.
0: Men det er da trods alt mere omstændigt, og det kan man jo også se, når Skattestyrelsen går op, hvad det rent faktisk vil koste for dem lige nu, at og, øh, og komme frem til, hvem der rent faktisk ejer de aktier, de ansøger om. Så vil det koste 350 millioner og, øh, og ser 120 millioner, og det kan jo aldrig give mening. Men det må da være nemmere at simpelthen lade det være op til dem, som ansøger og sige, jeg ejer rent faktisk den her aktie og fremvise det.
4: Øh, jamen, det er ikke let at løse den her opgave, og det er også derfor, at vi faktisk har haft et underudvalg nedsat i skattevalget, for at se på, hvad er der løsningsmodeller, og har undersøgt, hvad man gør i andre hus i og det har jeg da tænkt mig forfølge, så vi får en velfungerende model, der samtidig sikrer, at vi stadig har et indre marked for, for, også for valuta i Europa.
0: Men det bliver ikke, hvor man fjerner muligheden for at investere anonymt?
4: Jeg har ikke lagt mig fast på, hvordan en model skal se ud. For mig er det vigtigt, at vi får en model, der virker.
0: Det er helt i orden, Louise. Tusind tak, fordi du er med.
4: Selv tak. Det
0: Nu har vi en øh, ny gæst med på øh, den her sag, og det er dig, Bent Greve, professor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Når man som skattestyrelsen gør her, siger at man helt bevidst ikke tjekker om folk rent faktisk ejer den aktie, de siger de ejer. Hvad gør det så ved tilliden til det danske system?
5: Jamen, de kan ikke undgå at mindske tilliden til det danske skatssystem, fordi det indikerer jo, at der er nogle mennesker, som bevidst kan tilbøde ud den skat, de skal. Og vi ved generelt se, at hvis man skal minimere øh, den undergrundsøkonomi, og minimere, at folk gik til at skatte den, så skal der være en risiko for, at de er ved forskellige former for kontrol i skattesystemet, Fordi hvis der ikke er nogen kontrol, så er der nogen, der vil bruge det til at undgå at betale skat.
0: Hvor sikker kan man være på, på det, altså når du siger, at der er nogen, der vil bruge det til at undgå at betale skat?
5: Det kan man, fordi man har lavet forskellige undersøgelser, der viser og siger noget om sammenhængen mellem kontrolsystemer og skattebetaling, og størrelsen af undergrundsøkonomi forskelligt andet, og derfor er der en klar sammenhæng mellem, at man er sikker, at man har en risiko for at blive opdaget, og det er mulighed, der kan være for at undgå at betale skat, det informerer på folks alfærd. Altså det er klart, de fleste mennesker vi har det sådan, at det er også er derfor, at vi i det danske samfund har kontrol, selvom mange gange gerne vil undgå at bruge penge på eller at kontrollere. Altså hvis der er nogen, der kan undgå at ikke overholde nogle regler, så forsøger de på at gøre det på forskellige, der kan. Det gælder skattesystemet, det gælder fødevarekontrollen, det gælder arbejdsmiljøet, det gælder farten på vejen. Så, så der er jo mange steder, hvor vi ved, at kontrol er en nødvendighed for at bremse og minimere risikoen for, at nogen forsøger at undgå at blive ramt af de regler og den lovgivning, vi har.
0: Så når de nu siger i, i Skattestyrelsen i den her forklaring, at det, det er meget vigtigt for dem at pointere, at der ikke er tale om svindel i de her opgørelser, de laver, så siger du rent faktisk, at når man så alligevel siger, at vi derfor bevidst ikke tjekker, om folk ejer den aktie, de siger, de ejer, fordi det vil være dyre end det, man kan indkræve, så vil man direkte altså forårsage, at der kommer svindel.
5: Ja, det mener jeg. Kan ikke sige beløb, jeg kan ikke sige beløb, kan ikke sige omfang, men det mener man kan sige, det er sikkert, det er. Været. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, at det er fornuftigt, at man har nogle strategier for at gå mest og undersøge, mest tid på de sager, hvor man kan finde det største proveni ved at undersøge og ved at lave en kontrol på skattesiden. Men man skal bare sikre sig, at der samtidig er en risiko for, at de opdager, og at dem, der sådan, kan man sige, agerer i skattesiden, ikke ved, hvor den risiko er henne, fordi så opfører de sig mere præcist og rammer adfærden på en bedre måde i forhold til at tage den skat, der skal gøres. Så helt
0: grundlæggende så kan man sige, at det er absolut no-go, ligegyldigt om det er en lavrisikogruppe, som det jo er i det her tilfælde, altså en gruppe, hvor man vurderer, at der er lav risiko for, at der vil være tilfælde af svindel, så er det no-go at, altså, at fortælle åbent, at man ikke tjekker et område.
5: Ja, det kan man sige. Man kan godt sige, at det er stikprøvekontrol, det er måske færre stikprøvekontrol, man bruger på det her områder. områder, hvor der er en høj risiko, der skal være en risiko for, at de er den kontrol, fordi det fremmer folks adfærd giver på en mere en bedre måde i forhold til at betale skatten til skat, de skal, og dermed også sikre, at befolkningen vil til at betale skat, fordi vi danskere og andre landes befolkninger vil gerne betale skat, men hvis de selv betaler skat, så bliver også gerne være sikre på, at andre med samme vilkår betaler den samme skat.
0: Men det, man kan sige til deres forsvar, det er også noget, du selv at her. Altså, de kan jo ikke tjekke alle, og de fortæller, at det vil koste 350 millioner og indføre en kontrol, der efter deres egen vurdering vil indkrasse 120 millioner. Men du siger så, at de vil faktisk være, kunne komme omkring det ved at lave stikprøvekontroller?
5: Ja, fordi det, pointen er sagt, kan man sige en gang til måske, at de skal lave kontroller, så skal hvis, hvis dem, der laver de her, skal vide, at de risikerer at blive opdaget, fordi... Så vil det være, og det er klart, at man skal ikke lave kontrol af alle, fordi det er for dyrt, og derfor skal man finde balancen imellem den, den rigtige kontrolstrategi, der, der signalerer, at der er en risiko for at blive optaget, med, at man ikke bruger for mange administrative ressourcer på at gøre det.
0: Hvad så med det her med, at når vi nu hører som offentlighed og befolkning, og hvad vi ellers nu skal tage os ind under i det her store vi, at Folketinget heller ikke har været oplyst om den her strategi, altså hvad, hvad har det af påvirkning på tilliden til systemet?
5: Jeg tror ikke, det i sig selv har nogen påvirkning på tidligere initiativer, men man kan under andet synder sige, at folk i ting, efter en bedste vurdering, burde have været informeret om det, så de kunne tage stilling til, om de eventuelt ville have haft en anden strategi, eller om de ville have haft en mere vidtgående kontrol. Så man kan sige, at der skulle have været politisk beslutning om, hvad synes vi er fornuftigt og ikke fornuftigt, og det mener jeg på det her led og på det her niveau, at det ikke er en administrativ opgave at træffe af den beslutning.
0: Og hvordan, nu står vi jo, hvor vi står. Altså, hvis de skal ret op på det her, altså, øh, hvordan gør de det bedst her jeg om politikerne og skat i, i samspil?
5: Der, jeg tror, at det man bedst kan gøre, det er at sige, at nu vedtager man en ny øh, strategi for at kontrollere det her område. En strategi, der indbefatter, at alle kan risikere, at de er opdaget, men selvfølgelig, at man går mest målrettet efter de sager, hvor provenid en indsats er størst muligt.
0: Men så også, øh, i Danmark, altså vi har vel generelt set, har vi jo højt tillid til vores øh, systemer, så det her med, hvis det skulle falde en lille smule, altså er, er det overhovedet et problem?
5: Nej, vi vil ikke, hvis jeg også gerne tilføje, at, at Danmark har jo faktisk, på trods af de sager, der har været et meget velfungerende system, opkrævning af skatter afgifter, der fungerer ganske fremragende, ganske effektivt. Så at de, de grundlæggende fungerer det godt, det er også derfor, jeg tror, at folk har tillid til systemet, men hver knæk af en tillid kan, kan vi risikere at medføre en kan sige, en bevægelse i retning af endnu mindre tid, fordi så begynder skrevet i forhold til, hvordan man synes, systemet fungerer. Så som, som udgangspunkt er det ikke nødvendigvis noget stort problem, men det er et problem, som kommer på mange sager, der gør, at vi ikke har den tid, fordi velfærdsstaten kan nogle gange kun finansieres gennem skatteafgifter.
0: Tusind tak for dit besøg, Bent Greve, professor på Institut og Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet. Tak.
5: Velkommen.
4: Der er store dele af Storkøbenhavn, hvor jeg aldrig selv vil turde gå i dag, og sådan skal det ikke være i Danmark. Der er uttrykke. som er udtrykket på vegne af andre mennesker. Jeg er det også selv.
0: I den her uge, der vedtog Europaparlamentet, at der i 2026 skal være et mål om minimum 40% af hvert køn i alle bestyrelser i virksomheder, der enten er børsnoteret eller har over 250 ansatte. Og hvis man så ønsker at sætte kønsmål for både direktionen og bestyrelsen, så kan man så nøjes med 33% i hver. Og det bliver ikke mere peak EU end det her. Det er 10 år siden, at forslaget blev stillet, men nu er der så endelig kommet en aftale, blandt andet forhandlet på plads af Socialdemokratiet, og I selv samme Socialdemokrati, er du Europaparlaments medlem Marianne Vind. Velkommen til. Tak. Hvorfor er det her en god aftale?
1: Ja, det tilsæt også er jo, at vi ved fra erfaringer, at det er en gevinst for virksomhederne med en mangfoldig ledelse og en mangfoldig bestyrelse. Så det kan være en fordel for øh, alle virksomheder, men i den grad også for, øh, for kvinder, vi kan få nogle flere talenter i
0: spil. Så i virkeligheden, så ved I bedre end de virksomheder, der ikke har opfyldt de her mål nu?
1: Jo, ja, det er det der er sådan lidt vagtigt. Man skulle tro, at virksomhederne selv vælger. Men, men det, er, det, er, det her i langt fleste virksomheder før EU, som du selv siger, det har været 10 år undervejs. Men i de 10 år, hvor det, at EU har restet med sagerne, så har det jo fået de store danske virksomheder til at flytte sig helt vildt på det her. Så de store danske virksomheder, som vil blive omfattet af det her, de er kun 1 procent fra hvad mål. Og, at, at det er jo helt vildt flot arbejde. Men hvis vi kigger på alle de virksomheder, der er noget mindre, men der er, jo, der er det jo en helt katastrofe, der er det jo under 20 der er kvinder i bestyrelserne. der er så virkelig noget at arbejde med. Og vi er jo i en tid, hvor, hvor kvinder, det er jo 15 år siden de unge kvinder overhale de unge mænd på på de længerevarende uddannelser. Så så det er fordi, talenterne ikke er derude. De kommer
0: ikke i spil. Men hvis man gerne vil udenom den her aftale, så er det jo egentlig nok at sætte sig et mål og så have nogle neutrale ansættelseskriterier, hvor at hvis der er 50-50 på kvalifikationerne mellem to kandidater, så skal man vælge det underrepræsenterede køn, hvor man kan sige... At for det første, man kan jo godt sætte et mål, og så parkere det over i hjørnet, og så ikke gøre noget ved det. Og for det andet, man skal ikke have særlig meget fantasi til at sige, at vi mener, at vedkommende her er bedre kvalificeret, så derfor tager vi vedkommende. Fordi det er jo i forvejen ulovligt at diskriminere på på køn. Så hvad er det helt konkret, du mener, I I opnår med den her aftale?
1: Du har ret. Der der er jo ikke nogen sanktioner. Hvis man man får lavet en en handlingsplan med nogle mål øh, og lægger den ned i skuffen, og man kan give den frem og så nogen, der spørger efter den. Jamen, du har fuldstændig ret, så sker der jo absolut ingenting. Men jeg ved, har er fra erfaringer, at så snart folk begynder at arbejde med nogle ting og få øje på, at der faktisk kunne være nogle gevinster her. Fordi hvis de store virksomheder er begyndt nu at se, at der er en fordel ved det her, jeg har været talt med flere af de store virksomheder, der har undret sig over, hvorfor de mistede så mange af de gode kvindelige teamledere og afdelingsledere. Men hvis man ikke kan se for sig, og man har ambitioner, der er ingen mulighed i min egen virksomhed, det er kun mænd, der bliver forfremmet. Men så finder man jo et andet firma at være i, og så er altså masser af talenter, og dem har man jo mistet. Men du har fuldstændig ret. Man kan jo bare lave en plan og lægge den i skuffen og glemme alt om den, og så sker der ingenting. Men, hvor, Men viden,
0: det plejer at folk. Hvorfor, altså hvorfor laver I lovgivning, der på den her måde belemmer virksomheder og lande med lovgivning, der er så ukonkret, at man kan slippe for den så let?
1: Men den er jo ikke ukonkret på den måde, at man, de her virksomheder de skal sætte måltal op. Og, og hvis de ikke sætter måltal op, så kommer der sanktioner, fordi det skal de gøre. Så den er jo ikke ukonkret på det område, men, men den er ukonkret på, øh, hvis man nu har øh, fået lavet handlingsplanen og fået sat nogle måltal på, og der ikke sker mere. Sådan ukonkret, men man kan sige, at det er et lille skridt på vejen. Og hvis virksomhederne så ikke, efter øh, de næste 10 år, er begyndt at løfte på det her, så
0: tror jeg, der kommer noget
1: hårdere lovgivning.
0: Men det eneste, man vel reelt set kan være sikker på, det er, at I har fået skabt noget byråkrati ude i virksomhederne. Der skal laves en målsætning. I har jo ikke sikret, at der kommer til at være mere ligestilling.
1: Jeg tror virkelig på, at bare det, man arbejder med det. Hvis vi kigger på en børnehave, der er der jo kæmpestor fokus på, at der mangler mandlige pædagoger. I folkeskolen, er der mangler mandlige læger. De har jo taget den lovgivning til sig, at hvis der er et underrepræsenteret køn, må man gerne specifikt ansøge efter øh, det køn, der mangler. Så vi ser jo, at, at børnehaver, der står stillinger op, at de foretrækker en mandlig pædagog, og det må man gerne. Er der to lige kvalificerede, må de gerne vælge manden. Men det er det underrepræsenterede køn Og det ser vi jo faktisk, vi praktiseret rigtig, rigtig mange steder. Nu mener vi lige virksomhederne om. det gælder altså også den anden vej.
0: Men hvad h- endemålet i, i, på det her emne? Altså, det er vel, altså, at ø, der skal være ligestilling i alle landene på det her område. Er det, er det forkert udlagt?
1: Ja, det er det.
0: Men hvorfor så ikke et direktiv, der siger, at der i hvert land skal være minimum 40% repræsentation i landets virksomheder og bestyrelser?
1: i en forhandling, og det var det her, at flertallet kunne blive enige Det er det jo altid. Altså, nogle gange vil jeg gerne have, at tingene gik endnu videre, nogle gange siger jeg, det er jo godt nok gået for langt, men det afhænger jo altid af øh, øh, det flertal, der er. Det er jo ligesom Folketinget, det den lovgivning, der kommer ud, der kan man godt sige, hvorfor blev den ikke skraber? Jamen det var der ikke flertal for.
0: Men det, fordi det, jeg tænker over, det er, at når man så fokuserer på hver enkelt virksomhed, så siger man jo også, at i lande, hvor der muligvis mangler kvinder på national plan, så alligevel, hvis der er en virksomhed, som har et overtal af kvinder i deres bestyrelse, så vil de være tvunget til næste gang at ansætte en mand i stedet for en kvinde.
1: Ja, selvfølgelig. Fordi vi ønsker mange folk. Fordi vi tror på, øh, og det er også det viser, at jo mere mange folk en bestyrelse er, jo bedre er den i både opgangstider for virksomheden og i nedgangstider. Fordi man får forskellige vinkler på, på alle tingene på en dagsorden, på et bestyrelsesmøde, og det betyder virkelig meget.
0: Men på det nationale.
1: Selvfølgelig skal der mand, ja.
0: Du sagde jo, at, at endemålet, det ende målet var ligesom den nationale ligestilling, og nu siger du så, at det, vil, det er fordi, der skal være mangfoldighed, men der kommer vel netop ikke mangfoldighed. Der er ikke plads til længere bestyrelser, hvor der kun er kvinder i.
1: Øhm, det er da heller ikke ligestilling.
0: Nej, ikke i den enkelte virksomhed, men det kan da sagtens være ligestilling på national plan, at der er nogle virksomheder, hvor der er flertal af kvinder, og så er der nogle virksomheder, hvor der er flertal af mænd. Hvis det samlede set ja, det giver det den repræsentation det af 40 procent.
1: Men er, ja, men, men, men øh, så tror jeg, at vi skal virkelig, virkelig lede efter en bestyrelse, hvor der er flertal af kvinder. Det, det, øh, de vil ikke udgivne noget som helst, hvis det styrer den opgørelse.
0: Okay. Men så er hele, hele det her, fordi nu, det har taget ti år, og så siger du så, at det er konkret nok, fordi det er jo en, øh, altså man, virksomhederne skal sætte en målsætning. Men øh, altså, en af de ting, I får kritik for nede i Europaparlamentet, og nogle gange bliver der nærmest gjort grin med, hvor langsomt tingene går, øh, det er, at det står meget stille, og det tager lang tid at få ting igennem. Nu har I brugt 10 år på det her øh, direktiv. Og jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget har det her kostet i møder, i service, i planlægning, transport, i alle mulige skattebetalte omkostninger, og så i noget frem til en aftale, hvor man når frem til, at at virksomhederne skal sætte en målsætning på 10 år. Altså så er der vel også noget om kritikken om, at, at det går meget langsomt ned hos jer.
1: Det går langsomt, og det tager bare tid at skabe aftaler. Jeg vil da ønske, at man kunne have fået en gynge hurtig aftale. Altså, har, har altså, Nogle har jo ikke ønsket nogen som helst form for regulering. Andre de har sagt, at vi vil have hårde kvoter. At altså, virksomhederne bliver simpelthen opløst på børsen, hvis de ikke har mindst 40 procent af hvert køn i en bestyrelse. Det er jo, der er meget langt imellem, og så tager det tid. Vi har haft lande, der har blokeret over i rådet. Det er jo ikke kun Europaparlamentet, der bestemmer de her ting. Vi har haft lande, der har blokeret i rådet, der ikke har ville tale om det. Så er der kommet nye regeringer til, så man kunne åbne den igen og, og, og begynde at tale om det. Ting, det tager bare tid, når, det, når det går igennem
0: her. Men, Marianne, vende 10 år for at komme frem til en aftale om, at der skal sættes målsætninger. Det er jo helt vildt.
1: Ja, øh, ligestilling er ikke i høj kurs.
0: Det er, det er årsagen.
1: Jamen, det er, ikke, det er ikke et stort hot emne. Øh, øh, altså, hvis man spørger danskerne, så synes de heller ikke om kvoter. Øh, øh, generelt synes danskerne, vi har ligestilling. <laughs> det siger bare lige lidt. Men øh, det samme jo ud over Europa. Altså, vi taler meget om LGBT-rettigheder i øjeblikket. Men med ligestilling mellem mænd og kvinder, det, det er bare et svært emne.
0: Ja. Men nu, nu lykkes det da trods alt i hvert fald med, med den her aftale. Marianne til lykke med, med aftalen, og tusind tak, fordi at du havde tid og lyst til at, at være med.
1: Det var det. Selv tak. God dag. På
0: det? måde. Nu skal vi til noget, noget meget pinligt, fordi at når, man, øh, når man gør, som vi gør, forsøger at slå fra sig mod magthavere, så er det virkelig vigtigt, at øh, vi selv har orden, i penalhuset og husker alle detaljerne. Og derfor så er jeg meget, meget ked af at sige, at vi er nødt til at komme med en rettelse, en, en, en beklagelse, et, et dementi. Vi har simpelthen glemt at fejre, at der stedet krav fyldt 40 i sidste uge, og det er virkelig for dårligt. Og derfor så er det også med endnu desto større glæde, at jeg kan meddele, at Astrid Krav er denne uges modtager af sin egen pris, ugens Astrid, prisen for den ekstraordinære partiloyale indsats. Men I skal altså ikke misforstå, fordi det er ikke fordi, hun lavede, at vi har lavet en fejl i sidste uge, at hun får den, fordi hun har virkelig fortjent den. Og hun har nemlig gjort noget, der er så socialdemokratisk, som at forsøge at give sig selv så meget magt, at hun selv kunne sammensætte ledelsen i det ellers uafhængige børneråd. Og bare lige for at understrege, hvorfor det er socialdemokratisk at bestemme, hvem der sidder i spidsen for noget, man selv kalder uafhængigt, så vil jeg vende jeres hukommelse imod den kommission, der hed den glemte kvindekamp. Den kaldte de nemlig også for uafhængig, og det var selvom det var en socialdemokratisk borgmester, der sad i spidsen for den. En uafhængig i anførselstegn formand, som Mette Frederiksen i øvrigt sms'ede med aftenen for udgivelsen. Udgivelsen, der så derudover blev bragt, samtidig med, at det bragede gennem medierne, at Barbara Bertelsen fik en advarsel for hendes rolle igennem i minkskandalen Og her stjæl kommissionen, som den også bliver kaldt, fuldstændig overskrifterne. Det er altså en meget, meget lang tradition, hun taler sig ind i, en socialdemokratisk disciplin, nemlig at få ting, der ikke er uafhængige, til at virke uafhængige. Og derfor skal der lyde et kæmpestort tillykke til Astrid Krav. Både med de 40 og med ugens Astrid. Og endnu en gang, vi beklager. Så får I ikke mere for den 25 øre. Tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg er din vært, jeg hedder Nikolaj Dantanel, og jeg er tilbage igen i næste uge med meget mere mætte og magtkritik. Vil du ved.